0: Guten Tag an alle. Na, merkt ihr was? Es wird langsam dunkler, ein bisschen feuchter und auch ekliger und nicht nur der Herbst kehrt allmählich zurück, auch La Liga und damit auch Tiki Taka. Es wird langsam wieder ungemütlich, liebe Leute. Die schöne, ruhige Zeit ist vorbei. Bald, bald oder jetzt eigentlich ab sofort gehen wir euch auch wieder regelmäßig auf den Sack. Oder Alex, hättest du das jetzt ein bisschen blumiger formuliert. Ich
1: hätte es schöner formuliert. Ja, warum, warum, warum assoziierst du uns denn mit Ekeligkeit und nass und feucht und dunkel und ja, hässlich?
0: Hä? jetzt wird es wieder ernst. Jetzt ist der Spaß vorbei, hier die ruhige Sommerpause. Jetzt ist Tiki-Taka wieder da. Jetzt wird wieder hier geschuftet und äh, ernste Themen und negative Themen geredet. Oder so. Hm. Mhm. Ja, ich hätte es mhm. auch schöner machen Also können, Vorfreude ja. klingt anders auf jeden <lacht> Fall es sollte ja ein bisschen witzig sein und äh, Augenzwinkern, aber gut, wir haben natürlich äh, Hola a Todos, äh, eine, eine, einen kleinen Quickie heute vor, äh, vor, denn wir wollen am Montagabend unsere große Saisonvorschau aufnehmen, aber da wollen wir uns nicht in bestimmten Themen, jetzt Detailthemen verrennen, weil aktuell gibt es zum Beispiel den äh, ja, passierenden dembele wechsel zu Paris Saint-Germain, das werden wir hier schon mal besprechen und wer weiß, vielleicht haben wir da auch wieder das Live-Happening, wie bei der letzten Folge mit den Felix-Aussagen, also das wird und könnte passieren. Es gab den, den Testspiel Klassiko in den USA, den können wir noch ein bisschen mit reinnehmen. Isco war ein Thema, Osasuna dürfte ein Thema werden, in dieser Erfolg. Also das wollen wir ein bisschen thematisieren, bevor da eben am Montag so ein bisschen die Forscher und Prognosen kommen und dann nochmal, wie wir da jedes Team ein bisschen durchgehen wollen. Ich glaube, da haben wir ein bisschen was vorbereitet. Oder Alex?
1: Bisschen was haben wir zu besprechen, ja. Ich glaube, ähm, Dembélé könnte ein größeres Thema sein. Ne? Ist ja schon ein bisschen eine Eine Transferbombe. So viele Bomben gab es ja in dem Sommer bisher noch nicht. Es könnte ja noch eine riesige, riesige, riesige bei Real Madrid folgen, Mhm. aber Stand jetzt ist das schon eine
0: große Bombe, vor allem weil es ja aus dem Nichts kam und kommt, Mhm. der Wechsel. So ähnlich, ja. Also das haben wir dann heute natürlich große. Wir müssen natürlich auch ein paar neue Patrons äh, begrüßen. Man merkt, es ist so kurz vor Saisonbeginn und äh, bevor dann auch das Tippspiel bald losgeht, <lacht> kommen ein paar neue Anmeldungen. Wir haben hier den Daniel Lopez, den müssen wir auch Ola sagen. Der ist Valencia-Fan, also schön, dass da auch immer wieder andere äh, dabei sind. Fico Barca, das ist klar, zu wem er gehört. Rico Rodriguez gehört zu Real Madrid. Dann haben wir auch den Ziggy äh, Stark. Dass der hat uns geschrieben, der hat uns vor einem Jahr so einfach auf, auf Spotify mal äh, nach einem La Liga-Podcast gesucht, hat uns entdeckt und ist dann zum Glück auch offensichtlich geblieben, jetzt auch Supporter geworden. Er schreibt dazu. Mir hat dann gleich gefallen, dass ihr auch die kleineren Vereine und die klein gewordenen, großen, wie mein FC Valencia, ausführlich thematisiert. Ich bin gespannt, wie viel Chaos Valencia nächste Saison wieder produziert und was ihr dann zu, dazu zu sagen habt. Also da, Ulla in die Runde, schön, dass ihr alle da seid. Hola, hola, äh, willkommen, bienvenido. Immer wirklich immer wieder cool, wenn es auch.
1: Äh, ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es ein paar versteckte Valencia-Fans, mm, doch, doch, die über die Jahre natürlich ähm, ja, nicht viel zu lachen hatten ja. und wahrscheinlich dementsprechend auch nicht so offensichtlich ja. da <lacht> zu entdecken sind, aber so ne, aus, der, ja. aus, den, aus den späten 90ern, frühen 2000ern, wo ja Valencia zwar mhm. Champions League Finale war, ich glaube, da gibt's schon ein paar Sympathisanten in Deutschland und deswegen sind wir ja sehr froh, ja. wenn die den Weg zu uns finden, auf welchem Wege auch immer. Also wir Nido an jeden, der nicht Real- und Barca-Fan ist. Ja, ich ich würde auch
0: fast behaupten, dass wir mittlerweile unser, unter unseren Patreons mehr Valencia-Fans als Atleti-Fans haben. Also das ist schon äh, spürbar mittlerweile, dass da doch irgendwie was ist. Auch wenn nicht alle vielleicht äh, ganz offensichtlich, offensiv damit umgehen. Äh, Ein kleiner Nachdrucktrag noch von der letzten Folge. Da hatten wir auch pa- Patrick Weber als neuen Patron. Und äh, wir, es war noch nicht ganz klar, zu wem er gehört. Er hatte mir noch nicht geantwortet. Alex meinte, ja, das klingt ganz klar nach einem Barca-Fan. Nein, er hat uns dann geschrieben, er ist seit 20 Jahren Madridista, Haller Madrid in die Runde, also... Schön, dass da so viele dabei sind, die natürlich ja. dann auch äh, schon interessiert sind. Lage äh, lag ich minimal Tisch. daneben, ja, okay. <lacht> ja gut, alles gut. Ähm, uns haben dann auch noch Enis und Funky geschrieben, ein paar Fragen und Input, das werden wir so versuchen heute nach und nach rein zu mixen, aber ich glaube das spannendste Thema für diesen Quickie ist natürlich dann das Thema Usman Dembele. Ähm, ich muss da jetzt selbst mal fragen. Also der Wechsel wird jetzt passieren, und ist ja, so mehr oder weniger bestätigt. Ich mich, für mich ist jetzt nur das große Rätsel. Es war doch lange das Thema bis zum 31. Juli, wenn da Peschet die Klausel aktiviert, dann sind waren sollten da nicht 50 Millionen fällig sein. Wenn es nach dem 31. Juli, nach dem 1. August, dann ist soll es da nicht 100 Millionen sein? Aber jetzt ist die Rede von irgendwie Barca kriegt nur 25 Millionen oder klärt da mal auf, so um den um den Rahmen rum, bevor man zu den Meinung kommt.
1: Ja, also die Klausel war, ähm, genau, im Juli noch 50 und ab dann 100, aber du musst sie ja natürlich nicht zahlen, um den Spieler zu bekommen. Ne? Man kann ja auch ganz normal verhandeln und dann einen anderen Betrag ausmachen. Ah, okay. Ähm, und offenbar gab es, also so sind die Berichte nochmal eine, also die, oder grundsätzlich angefangen in jedem. Vertrag eines spanischen Fußballers in La Liga muss eine Klausel stehen. Mhm. Das ist ja der Unterschied zur Bundesliga, zur Premier League, zur Serie A. Ähm, jeder Spieler muss verankert eine Klausel haben. Das ist einfach Arbeitsrecht in mhm. Spanien scheinbar für Profifußballer oder vielleicht sogar Profisportler. Deswegen müssen diese verrückten Klauseln immer drinstehen und natürlich, was Barca und Real auch immer gerne machen, sie geben dann diese Milliardenklauseln raus, raus, ne, bei Gavi, mhm. bei Pedri, damit die ja keiner mehr wegkauft. Im Sinne von, wie es PSG bei Neymar gemacht hat, wo Barca ja damals äh, törichterweise dachte: Ja, 222 Millionen, den würde ja eh mhm. nie jemand bezahlen. Und dann hat es plötzlich PSG bezahlt. Deswegen sind, müssen Klauseln drinstehen mhm. und in der Regel sind sie sehr, sehr hoch bei den Topspielern, weil du den nicht verlieren willst. Bei Dembele hat man sich aber letztes Jahr darauf geeinigt mit dem geldgierigen Berater, mhm. dass die Klausel, dass er nur für zwei Jahre unterschreibt, dass die Klausel 50 Millionen beträgt bis zum äh, Ende Juli. Und dass er und das dem camp also der Berater und, das, und äh, der Spieler, die Hälfte davon wohl bekommen. Weil die ja immer, sie wollten ja so viel Handgeld haben und so viel mehr Gehalt und Barca konnte sich das nicht leisten. Und er wollte verlängern, aber er wollte auch viel Geld, vor allem der Berater. Und dann haben sie eben diesen Kompromiss gefunden. Ja, wir können dir nicht so viel Geld mehr bieten. Verlänger halt zu so mehr oder weniger gleichen, minimal reduzierten Be- äh, Bezügen. Aber wir bauen diese Klausel ein, dass er abcashen kann, wenn er wechselt. Und die ganze Zeit wollte ja letztes Jahr schon der Berater, dass Dembélé, ja abcasht, also einen Riesenvertrag bekommt, entweder bei Barca oder eben bei Chelsea, bei PSG. Mhm. Letztes Jahr wollte ihn keiner, deswegen mhm. konnte der Berater da nicht das absahnen, was er sich vorgestellt hatte, aber jetzt eben mit mhm. dieser Klausel ging es wohl und offenbar gab es in dem einen Vertrag, also im schriftlichen La Liga-Vertrag, die Klausel mit 50 und 100 und irgendwie noch eine private, persönliche Klausel vereinbart, So wird es jetzt berichtet zumindest, dass er jetzt trotzdem, obwohl der einen, obwohl jetzt schon August haben, dass er trotzdem irgendwie für 50 wechseln kann zu und äh, irgendeinen Anteil einen Cut bekommt, sei es 50 Prozent oder auch weniger oder auch mehr, keine Ahnung. Aber irgendwelche Abmachungen in den Hinterzimmern in den Verträgen wurde getroffen,
0: ja. Die werden immer kreativer, die Berater. Genau,
1: und äh, wenn du du jetzt Anschlussfrage machst, ja, warum wechselt er denn überhaupt? Was Mhm. ist denn mit dem los? Bei Barca ist er doch gesetzt, Schavi setzt auf ihn, kommt gut zur Entfaltung, Mhm. wenn er nicht gerade verletzt ist. Ja, die einfache Antwort ist der Berater. Der will mhm. einfach die Kohle absahen Das wollte er letztes Jahr, das wollte er vorletztes Jahr. Und das kann er bei Barca nicht. Und mhm. du sahnst natürlich viel mehr Geld ab, wenn du wechselst, wenn du da dein, mhm. dein Cut bekommst, ne? dein Handgeld etc. Und deswegen sitzt ihm scheinbar der Berater seit Jahren, mindestens seit einem Jahr, eineinhalb Jahren ja. Ja, irgendwie setzt ihn da den Floh ins Ohr, dass er so viel mehr abcashen kann, so viel mehr verdienen kann. Und offenbar hat der Spieler jetzt den Avancen des Beraters und in dem Fall natürlich PSGs äh, Geldavancen stattgegeben und bei PSG kann er wirklich sehr viel mehr verdienen, wie viel genau ist nicht überliefert, aber sehr viel mehr als bei Barca mhm. ich glaube ja, Xavi hat das sogar kommentiert und hat ja gesagt, ja mit dem äh, mit der Offerte können wir nicht mithalten ne? die bieten so viel mehr außerhalb des Markts, also marktunübliche Gehälter offenbar dass Barca weder mitziehen kann, noch mitziehen will, den Belize-Vertrag läuft ja in einem Jahr aus Und deswegen ist jetzt die letzte Chance einzucachen. Entweder du kassierst jetzt noch deine Ablöse oder er geht halt nächstes Jahr umsonst. Mhm. Und deswegen war Barca trotzdem... In einer blöden Verhandlungsposition, ne?
0: Okay, äh, nur kurzer kurzer Einlenker, ähm, das ist ja immer die, die man sagt ja immer, äh, Berater kassieren sonst wenig Geld, wenn sie nicht wechseln, also natürlich ist so, so ein bisschen Handgeld, wenn das jetzt 25 Millionen Euro werden, die sich äh, der Spieler und der Berater teilen, ist schon ein bisschen mehr, aber Berater verdienen natürlich auch nebenbei noch was, da hatte zum Beispiel Volker Struth mal verraten über Toni Kroos, dass sie als äh, Großmanagement 10% Prozent vom Jahresgehalt eines, Spieler, äh, eines Spielers on top bekommen, also das sind dann auch so um die 2 Millionen, was sie eh schon jedes Jahr bekommen, also ist jetzt nicht so, dass Barata jedes Jahr wechseln ihre Spieler zu einem Wechsel drängen müssen, aber es ist interessant, dass es dann jetzt eben äh, doch passiert und dann eben auch so, so, so sich so gar nicht groß angebahnt hat. Also das war jetzt wirklich erst in der letzten Woche und er hatte schon auch im, im Klassiker noch gespielt und auf einmal heißt dann auch, der, der wird wohl gehen und PSG will ihn holen. Also schon auch wild, wie das manchmal gehen kann. Ja, und
1: äh, ich habe es bei Barca Welt ja geschrieben, dass es das Déjà-vu war, weil es wie damals, 2017 im Sommer, wieder war Barca auf US-Tour, wieder kam PSG und hat wieder aus dem Nichts den Flügelstürmer weggekauft mit der Klausel oder zumindest ihm so den Kopf verdreht, dass er die jetzt wechselt. Damals war es Neymar, jetzt war es ist es, war es Dembélé.
0: Neymar hatte damals auch noch im Classico, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, das war äh, ein Teil. Und 3-2. beide
1: waren jeweils ne, auf US-Tour und es bahnte sich ja null an, dass er wirklich wechseln geht. Oder Bas hat damit einfach nicht gerechnet, dass er, dass er, dass er den Verein ja. verlässt und war unvorbereitet und ja, sah das auch nicht kommen. Mhm. Und jetzt zweimal auf US-Tour, zweimal der Flügelstürmer und zweimal war PSG beteiligt. Mhm. Also wirklich ein, ein Déjà-vu. Ähm, ja, so ist es halt mit... Beratern, die Spielern den Kopf verdrehen mit Vereinen, die äh, große Mhm. Ressourcen haben, woher auch immer die kommen, wie man ja bei PSG oder Mhm. bei Man City zum Beispiel weiß und ja, also Haupttriebfeder des Wechsels, äh, tausendprozentig lege ich mich da fest, ist der Berater, der die Kohle wittert, die große Mhm. Kohle für sich selbst natürlich, für seinen Spieler auch, Mhm. weil er einfach viel mehr verdienen kann und da Bele den Kopf verdreht hat, weil in jedem Interview seit einem Jahr sagt dem Bele, wie er zufrieden er ist, dass er sich wohlfühlt, dass er ja. eigentlich gar nicht wechseln will. Und dann plötzlich, binnen einer Woche, ne, äh, ähm, ändert sich dein ganzes Mindset, deine Einstellung komplett und du bist von fast einem Tag auf den nächsten, bist du fast weg. Ne? Es ist ja nicht mhm. so eine Transfersager, wie man es ja normalerweise kennt, sondern es ging ja wirklich von jetzt auf hier, direkt schnell. Und da steckt hundertprozentig hauptsächlich der Berater dahinter und die Geldgier von ihm und natürlich auch irgendwo vom Spieler. Denn wenn du gar nicht wechseln wollen würdest, ne, Toni Groß, zweites Beispiel, dann sagst du ja deinem Berater, interessiert mich gar nicht, nimm den Hörer gar nicht ab. Ich glaube, Toni hat das ja gesagt bei Saudi-Arabien-Angeboten. Ne, das interessiert mich gar nicht. Die, die können anrufen. Ich will nicht ans Telefon, ich will das Angebot nicht hören. Ich will da nicht hin. Ich will hier bleiben. Das könntest du ja deinem Berater auch kommunizieren. Könnte das man. wurde ja offenbar nicht gemacht. Ne? Mhm. Sonst würde er ja nicht zu so dir mhm. gehen. Mhm.
0: Ja, du hast von einem Déjà-vu geredet. Ich hatte auch so ein bisschen Déjà-vu die letzte. Tage, aber das primär, weil ähm, das, was so Xavi von sich gegeben hat, dass er enttäuscht ist, von wegen, es ist Dembellis Entscheidung, es tut Xavi weh, hat er ja so gesagt, ich hatte mich da Déjà-vu-mäßig erinnert an das, was dann vor, wann war das dann, anderthalb Jahren oder so war, weil da ähm, gab es ja auch eher sehr harte Worte von der Basler seite aus, von wegen äh, ben- Dembélé, wenn er nicht verlängern will, dann muss er verkauft werden, dann wurde er ein paar Spiele auf die Bank gesetzt, dann gab es auch äh, viel Hate und Shitstorm von den Fans aus und auch eben Laporta, Xavi, da eben eine ne harte Wortwahl, also es ist Jetzt auch schon wieder, da wird es ihm persönlich genommen, aber vor, vor anderthalb Jahren sah das noch ganz anders aus. Da hat dann eben Hart, Barca diese harte Tour äh, gefahren. Er hat am Ende verlängert und war dann noch äh, sehr entscheidend für euch in eurer Meisterschaftssaison. Einer der Unterschiedsspieler und als er nicht mehr gespielt hat, hat offensichtlich was gefehlt, als er verletzt gefehlt hat. Aber ist schon interessant, da jetzt so dieser, dieser Stimmungswechsel zu sehen. Jetzt auf einmal selbst verletzt und äh, angepisst zu sein im Fall von Xavi. Ja, Fußball halt. Ja, für Xavi ist er ein
1: vielleicht sogar mit das wichtigste Puzzlestück ja. in der Offensive, zusammen mit Pedri, glaube ich, der da der Creator im offensiven Mittelfeld ist, ne, im zentralen Mittelfeld, das Herzstück, aber was was den F- Sturm betrifft, also die die Außenbahn in dem Fall, ist Dembele ein unfassbar wichtiger Spieler für Xavi-System, der eben auf dieses 4-3-3 mit sehr, sehr breiten Wingern setzt, mhm. mit dribbelstarken, schnellen Flügelspielern, die das 1 gegen 1 suchen sollen, aktiv, die darüber eben gef- für Gefahr sorgen sollen. Und deswegen war Dembele ein absoluter Schlüsselspieler für ihn. Und deswegen ist es für Xavi natürlich äh, ja, enorm bitter und enorm schmerzhaft, mhm. dass er da einen Offensivflügelspieler nach seinem, nach seiner couleurner nach seiner Vorstellung verliert. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel Aussagen von Matteo Alemani, äh, überliefert, oder zumindest äh, wird darüber berichtet, dass dass der schon damals gesagt hat, nee, er will den Billy eigentlich gar nicht verlängern, weil er, ne, (lacht) Xavi sitzt ja nicht bei ihm äh, mit dem Berater am Tisch, sondern das macht eben der Sportchef Alemani und der hat die Schnauze voll von Ja, der, dem geldgeilen Berater und dem sein Hin und Her und ja, er will bleiben, aber zahl bitte ja. das und das und nee, können wir dir nicht zahlen? A, bist das nicht wert? B, bist du immer verletzt? C, mhm. hast du noch nie mehr als 10 Tore, 10 Assist gefühlt gemacht und willst aber unfassbare Summen mhm. und Alemani soll die Schnauze voll gehabt haben. Mhm. Also so sehr schar, wie ihn sportlich will, aber der Verein Barca mit Präsident, mit äh, Manager, mit Sportchef haben eigentlich die Faxen dicke von Berater plus Agent und ihren und ihren, ja, ihren äh, Forderungen, vor allem in ja. den, den monetären. Und deswegen glaube ich, ist, ist das auch so ein weinendes und ein lachendes Auge oder nicht unbedingt lachend, aber zum einen, es tut sehr, sehr weh, aber irgendwo hat man es wahrscheinlich auch satt, dieses ständige ja. Hin und Her und dieses ständige das fordern und
0: hier und ja, das, auch deswegen gibt es bei Real Madrid zum Beispiel keine Klienten mehr von, von Jorge Mendes, weil der auch so einer ist, der immer für irgendwie Unruhe sorgt, der immer irgendwo seine Spieler mit anderen Vereinen in, in, in Verbindung bringt, um irgendwie den Marktwert zu steigern und immer irgendwie noch mehr raushandeln will. Ja, das ist der Job eines Beraters, das Beste für deinen Schützling, den Spieler rauszuholen, aber du sorgst, holst dir damit auch so viel Unruhe in den eigenen Laden und wenn du dich da ein bisschen, da ein bisschen und da befreien kannst von diesen ganzen Mendes und ich weiß nicht, wer wird von, wer ist Dembele's Berater? Kennt man den?
1: Musa um, äh, Soko, nee, da, ich, glaub, ich glaube, der hat nur, nur okay. den Bele, also ist kein, ist nicht ja. so eine Monster-Agentur, sondern ist, kein. deswegen ist er ja wahrscheinlich erst recht so hm. heiß drauf, da die ein oder andere Million mehr zu verdienen, ja. ne? weil er eben nicht der Monster-Agentur von Mendes oder vom ja. Pinisa Harvey oder so okay. angehört, sondern
0: ja, eben nur den Bele hat, glaube ich. Okay, und ich glaube, Abgang könnte natürlich auch finanziell, also sportlicher Verlust, ja, da müsste man natürlich gucken, was dann äh, rechts außen wäre bei euch, aber ich glaube, es könnte ja dann auch äh, finanziell wieder Platz schaffen, um wirklich die, die, die Neuzugänge zu registrieren und um vielleicht doch noch einen anderen neuen zu holen, weil jetzt gibt es das äh, Gerücht, oder das heißt, ihr seid euch mit Cancelo einig, wo ich dann nochmal mehr neidisch wäre auf Barca, weil den hätte ich mir auch guten Weiß vorstellen können, aber das ist jetzt die, der Hoffnungsmacher.
1: Ja, du weißt ja, wir sind ja beide von äh, Fan von Cancelo, das gilt ja nicht für jeden, weil es das heißt, dass er ja, ein schwieriger Charakter äh, ist, komischer Typ, nicht äh. immer tausendprozentig motiviert, Pep kam ja deswegen auch nicht so gut dann mit ihm zurecht mhm. hinten raus, obwohl er eineinhalb oder was, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Weltklasse ja. für City war und dann plötzlich im Winter ne, wurde er zu den Bayern geschickt und, und City hat sich gar nicht dafür interessiert, ihn überhaupt halten zu wollen, sondern die waren froh, mhm. ihn loszuhaben, also da muss ja irgendwas passiert sein. Und auch die Bayern waren jetzt nach einem halben Jahr, gut, ist immer schwierig, ne, akklimatisieren, ah, neu ja. zu einem Team kommen, nur ein halbes Jahr, mit einem Trainerwechsel. Aber die waren ja auch nicht so monsterscharf drauf, ihn zu mhm. behalten. Also das sind schon ein paar Fragezeichen, um nicht zu sagen äh, Aus, Ausrufe, Warnzeichen, hinter <lacht> seiner ja. Charakter, hinter seiner Art. Aber sportlich, da sind wir uns einig. du und ich, ich finde ihn brutal als Außenverteidiger. Ja. Brutal. Und ich glaube, er ist auch genau den Spielertypus, den Barca eben rechts hinten braucht weil sie links ja mit Balde diesen Top-Linksverteidiger haben, der schnell ist, der nach vorne Gas gibt. Und man sieht ja, wie unfassbar gut das Barca tut. Und hinten rechts haben sie es immer konservativ gespielt mit Kunde, weil er gelernter Innenverteidiger ist. Mhm. Hat das natürlich auch gut gemacht, hat abgesichert. Aber offensiv, logisch, kommt da ein bisschen wenig. Deswegen finde ich die Option Cancelo im Kader haben, brutal stark. Du, kannst einen, du hast einen offensivstarken, starken, spielstarken Rechtsverteidiger der auch links hinten verteidigen kann, wenn zum Beispiel Baldé mal eine Pause braucht oder verletzt ist. Mhm. Er, der kann ja sogar im zentralen Mittelfeld spielen, wenn man ehrlich ist. Also ich bin großer sportlich großer Cancelo-Fan, charakterlich, klar, kann ich nicht zu viel zu sagen, nur so mhm. was man hört. Aber sportlich, glaube ich, würd die, würde die Verpflichtung schon Sinn machen. Ob sie natürlich umsetzbar ist finanziell, weiß ich nicht. Mhm. Weil ich glaube, City will ihn ja nicht verleihen, sondern will ihn unbedingt verkaufen und dann ist er halt teuer. Und das Geld hat ja Barca nicht, also da wird viel geschachert werden, aber ich persönlich fände das schon eine gute Verstärkung. Ja.
0: Sportlich spannend, aber auch da, ich glaube Barca hat aktuell nur 13 Spieler registriert, Ja, das kann ja auch immer noch erst am, am 31. August passieren, wie es ja auch letztes Jahr so ähnlich war, aber auch da muss erstmal noch finanziell irgendwie Luft geschaffen werden, damit er überhaupt... Ähm, noch Spieler registriert werden können. Bin ich gespannt, ob das Bin ich auch gespannt, Zello was wird.
1: Und äh, übrigens, weil du sagst hier, mal schauen, was so live passiert, werden wir aufnehmen. Mhm. Ähm, ich habe gerade den Tweet gesehen vor zehn Minuten. Sportchef Alemani und Sportdirektor Dego hatten ein Meeting, schreibt die Munde Deportivo und da haben sie sich äh, entschlossen angeblich, dass ihre Priorität Nummer eins Bernardo Silva von Man City sein soll. Der Name kursiert ja schon seit letztem Jahr immer so als Wunschvorstellung von Xavi und so und jetzt wo Dembele weg ist, sagen sie offenbar, ja wir brauchen da irgendwie auf dem rechten Flügel noch mehr. einen neuen. <lacht> Und da ist er die Wunschlösung, aber ob sie sich den leisten können, ja. das, das möchte ich mal wirklich hinterfragen, weil der kostet nicht nur 70 plus, sondern ja. also das ja. ist wirklich schwer stemmbar. Brauchen sie wieder, braucht der Porter wieder irgendeinen Hebel wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, da die Dembele. Millionen, die würden da nicht reichen für
0: Bernardo Silva. Die 25 und äh, nachdem die letzten Hebel schon irgendwie die Kohle noch nicht da war, da liest man ja auch jeden Tag irgendwie was anderes Verrücktes. Man denkt sich, hä, wie kann all das noch funktionieren? Wozu gleich auch noch eine Frage vom Inis kommt. Aber hast du noch selbst was zu dem Belet, bevor wir zur Frage kommen, was du noch loswerden willst? Ja, du? ich
1: finde, er macht einen Fehler, um, um hm. ganz ehrlich mit dir zu sein. Und zwar, ich spreche jetzt nicht mal mit barca brille sondern was willst denn du bei PSG, Alter? Also, also irgendwer bei PSG. Ne? Das ist, also außer dem Geld, das ja. willst du ja. ja. Aber sportlich, das muss doch jeder Spieler der Welt mitbekommen haben, dass das ja ein sinkendes Schiff ist. Also selbst als sie die ganzen Topstars geholt haben, diese Altern, hat es ja nie funktioniert. Und jetzt will ja sogar ein Bar P weg. Ja. Ja? Neymar Top. wird immer alter und immer verletzter. Das ist ja kein... Kein sportlich sportlich ja. äh, reizvolle Mannschaft, wo du sagst, oh, da geht was und die bauen eine tolle Mannschaft auf und da will ich mich anschließen und so. Sondern nee, da, wenn du bei Barzappel bist, willst du doch jetzt nicht zu PSG. Bei Neymar damals konnte ich es halbwegs irgendwo mhm. verstehen, weil eben da ja verkauft wurde. Niemand jetzt Monstergeld, sondern du bist der neue Superstar und ja. wir bauen die Top-Truppe auf und so. Mhm. Ja, aber das ist dann einfach sechs Jahre her. Ja. In den sechs Jahren ist ja nichts Positives passiert, ja eigentlich nur Negatives und du siehst ja, dass das eine nicht eine dysfunktionale Mannschaft ist. Warum willst du denn, wenn du bei Barca gesetzt bist, mhm. jetzt zu PSG? Die sind Meister geworden. Du siehst, dass mit Xavi was Neues aufgebaut wird. Mhm. Ne, das ist eine neue, aufstrebende, gierige, giftige, junge Mannschaft, die, bei der du sogar gesetzt bist, rechts außen. Und dann willst du jetzt zu PSG. Also für mich ist das ein Riesenfehler. Mhm. Und, ja, ja, darf ich einmal man- sticheln? Du darfst auch zweimal stehen.
0: <lacht> äh, du hast gefragt, was will der denn bei PSG? Naja, PSG war die letzten beiden Jahre immerhin zweimal im Champions League Achtelfinale. <lacht> ja, ihr wisst auch, ich habe halt vom PSG, aber ist der schlimmste Verein für mich auch und äh, dort hast du kein Klima um. Äh, an einem Ziel zu arbeiten, sportliche Ziele zu erreichen, weil dort jeder macht, was er will. Das kann jetzt natürlich alles unter Luis Enrique Martinez ein bisschen anders werden, aber ja, wenn selbst irgendwie der der beste Spieler der Welt dort offensichtlich weg will äh, und da willst du dann hin. Naja, für kann man nur sagen viel Glück, aber das könnte er bald bereuen. Naja. Wir hatten die Sache mit der Kohle, den Finanzen beim FC Barcelona. Da hat auch Enis uns eine Frage gestellt via Patreon. Er schreibt, was meint ihr über den Stadionumbau des FC Barcelona? Ist das jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt? Barca ist sehr verschuldet und sie nehmen jetzt so ein Megaprojekt in die Hand. Real hatte da mit dem Zeitpunkt viel mehr Glück. Der Umbau war während der Corona-Zeit und das Stadion konnte theoretisch nicht voll ausgestattet werden. Aber bei Barca sieht es mir so aus, als ob es vernünftiger wäre, noch ein paar Jahre abzuwarten. Ähm, Da würde ich ich erstmal sagen, Barca ist eh schon fünf bis zehn Jahre zu, zu spät damit dran und dann noch länger zu warten das 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 ist ja teilweise schon auseinandergefallen die, die Sitze gebröckelt und feuchter Beton und so weiter es muss jetzt sein dass das Camp Nou umgebaut werden kann und äh, so ein Umbau so teuer der auch wird was waren das 1,5 Milliarden für das komplette Gelände und was wird am Ende wahrscheinlich noch teurer Real Madrid ist ja auch von Real Madrid ist ja auch von 575 Millionen auf so rund eine Milio- Milliarde jetzt gestiegen ähm, das, das wird ja so langfristig abgeschrieben über Kredite, dass es dein, 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 dein äh, Geschäftsjahr gar nicht so sehr beeinflusst. Klar musst du dann über 30 Jahre lang irgendwie 50 Millionen äh, immer zur Seite schieben, aber es ist jetzt nicht so, dass von diesen 1,5 Milliarden da das innerhalb von 1, 2, 3 Jahren das zu, so sofort zurücküberwiesen werden soll. Also das betrifft jetzt das Tagesgeschehen beim FC Barcelona nicht, so, so schlimm die finanzielle Situation bei Basau auch ist, aber ich glaube so dieses Umbauthema betrifft weder Barca noch Real jetzt im Tagesgeschehen gar nicht so, das ist ja läuft ja über externe Kredite und so weiter. Oder ich, ich glaube äh, Laporta ja selbst damals vor einem
1: Jahr oder wann sie es abgesegnet haben endgültig schon gesagt, eigentlich hätte also wir sind das einzige, der einzige große europäische Club, der noch, ein, der noch kein modernes Stadion hat, sondern im Gegenteil ein ein modernes Stadion, mm. ne? ein vor sich hin modernes äh, kaputtes altes Stadion, Also dass sie da wirklich hinten dran sind, dass sie einen Wettbewerbsnachteil haben gegen ja. die ganzen großen europäischen Vereine. Und zwar, wie du schon sagst, eigentlich 10, 15 Jahre schon zu spät sind. Eigentlich hätte man es damals schon, schon machen müssen oder anfangen müssen, es zu planen. Ja. Aber ja, ich verstehe absolut die Argumente, dass man sagt, ja, jetzt, wo ihr so dermaßen finanziell angeschlagen seid, baut ja auch noch ein Stadion, wobei man natürlich sagen muss, und das wiederhole ich äh, fast schon turnusmäßig, Barca ist ja eine Revenue-Maschine. Sie Mhm. sind, die nehmen ja jedes Jahr roundabout eine Milliarde ein. Das war ja nur dieses Corona-Jahr, das ja Barca so geschadet hat, weil da diese Einnahmen weggebrochen sind und die Stadion äh, Zuschauer nicht mehr für Einnahmen sorgen konnten, Mhm. Museum war geschlossen etc. Also es war ja eigentlich nur dieses Corona-Jahr. Ohne dieses Corona-Jahr hätte Barca einfach die Einnahmen gehabt, weil sie eben der einnahmenstärkste Verein mit Real Madrid und ich glaube Man United sind die alle drei so immer an der mhm. Milliardegrenze kratzen. Und wenn alles normal läuft, hat Barca einfach diese Einnahmen.
0: Mhm.
1: Aber natürlich kann man sagen, ja, wenn ihr gerade jetzt in dieser Lage seid, dann ja. wartet doch wenigstens zwei Jahre, um das äh, umzusetzen. Ja. Klar, also der ja. Zeitpunkt ist nicht optimal, da würde ich sogar mitgehen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, sie sind wirklich für generell für das Thema
0: Stadionumbau eigentlich zehn Jahre zu spät ja. dran. Vor allem, weil jetzt auch dann Real Madrid im Dezember das Bernabéu Bio fertigstellen will, wird und dann ist das einfach eine Gelddruckmaschine, weil du dort du hast es 360 Tage im Jahr auf mit Restaurants und Bars oben und du kannst auch viel mehr Veranstaltungen machen. Der Rasen wird rausfahrbar sein, sprich du kannst dort regelmäßig Konzerte machen, Taylor Swift kommt ins Bernabéu Bio und vieles mehr auch Messen und andere Fashion Shows, dort können Basketballspiele veranstaltet werden. Das wird einfach da insofern eine Gelddruckmaschine und da ist dann eben, wird dann eben Real Madrid auch schon mal finanziell ein bisschen Bar sein, so wie es andere Vereine auch schon durch ihre Stadien, durch ihre Infrastruktur ist. Also es war höchste Zeit, das zu machen. Bartomio hat das vor sich hergeschoben, hat da an den anderen Stellen invest, an falschen Stellen investiert, lieber äh, Monsterverträge ähm, äh, angeboten und das ist, das fällt eben jetzt alles aktuell Barca auf die, auf die Füße. Dass das jetzt alles so dubios ist mit den ganzen Hebeln, ja, verstehe ich auch, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, diese Stadionfinanzierung ist ein separater Bereich, äh, betrifft jetzt nicht unbedingt, dadurch wird jetzt nicht unbedingt Cancelo nicht gestrichen, nur weil sie das Stadion äh, umbauen. So, und das läuft ja eh noch, wie, wie war das bis... Drei oder vier Jahre sogar ist der Umbau. Also es wird auch noch eine Weile uns beschäftigen, hier der Umbau, oder? Wird noch, wird uns eine
1: Weile beschäftigen,
0: ja. ja ging jetzt erst los, okay. Um, wir können noch ein bisschen bei Barca bleiben, das mit Real Madrid ein bisschen vermischen, denn es gab ja jetzt in den USA den Klassico, den dritten Klassico in den USA und zum dritten Mal hat Real Madrid verloren. Ich sag mal trotzdem auf unglückliche Art und Weise, weil sie natürlich ein deutliches Chancenplus hatten, auch wenn vielleicht bei Barca hier und da ein paar mehr zwingendere Chancen dabei waren und dann auch der irgendwie erst in der Schlussphase die letzten beiden Tore gefallen sind. Fünf zu 1 aluminium äh, aus Real madrid sich darunter dieser Elfmeter-Fehlschuss von Vinicius an die Latte oder <lacht> äh, Lattenschuss, dann gibt das volle Punktzahl. Ähm, ja, was bleibt von diesem Klassiker übrig, äh, außer dass es vielleicht Barca ein bisschen mehr wollte und äh, viel mehr Fouls und Karten dabei waren, als dann man das vielleicht für ein Testspiel g- gedacht hat. Aber War eigentlich ganz unterhaltsam.
1: Also so die Takeaways habe ich jetzt nicht. Es ist ja trotzdem ein Testspiel. Es war ja Barca's zweites Vorbereitungsspiel überhaupt. Davor hatten sie verloren und und Juve wurde ja abgesagt, weil hier die Mannschaft Magen-Darm hatte. Also da brauchst du jetzt nicht die Takes und und Schlüsse ziehen daraus. Außer der eine, ein Klassiker ist nie ein Testspiel. Ist nie ein Vorbereitungsspiel. (lacht) Wie es da zur Sache ging, erst (lacht) haut Schuermeni einen um. Dann, Frenkie de Jong ritscht rein, wie ich es in La Liga, glaube ich, noch nie gesehen hat, dass er jemals mhm. in, in einem Pflichtspiel, wo es um was geht, einen so <lacht> umsetzt. Also das hat, äh, war sehr unterhaltsam, fand ich irgendwie auch ein bisschen witzig, auch wenn es natürlich nicht schön ist, ne, wenn es ja. so Fouls gibt im Vorbereitungsspielen. Also natürlich ist es too much, ich will jetzt auch nicht schön reden. Ähm, aber es war witzig zu sehen, ein Klassico ist halt ein Klassico und wird niemals ein Testspiel oder Freundschaftsspiel sein, sondern da brennen beide, und das hast du eben nicht nur an der Gangart gesehen, sondern eben auch an, den, an der Chancenfülle, Hüben wie drüben, Chancen ohne Ende, natürlich ein paar mehr für Real Madrid, voll mit ihren Lattenkrachern war schon sehr, sehr unglücklich, deswegen sage ich auch ja, sportlich, 3-0 sieht bescheuert aus aus Realsicht und sieht geil aus als aus Sicht. Ja. aber das kann auch 5-3 oder 3-3 oder 4-4 oder keine Ahnung 4-2 ausgehen, ja. das, also ne, wenn hm. da immer Zentimeter fehlen, es war unterhaltsam, es war ein schönes Spektakel für die Fans im Stadion, die ja unfassbares Geld zahlen. Ne? Mhm. Stichwort Gelddruckmaschinen. Ja. Das sind ja wahnsinnige Preise hier. Wir reden ja von... Glaub, es gibt keine Dollar Karten. oder so. Ja, ja es gibt, ja. glaube ich, keine Karte unter 250 Dollar und dann geht es bis in die Tausende hoch. Also absoluter Wahnsinn. Sprich, die sind wenigstens ein bisschen auf ihre Kosten gekommen, aber sportlich das kannst mehr. ja das vergessen. Das war ein unterhaltsames Spiel und that's ja. it.
0: Aber auf jeden Fall, um mal zu loben, eure Freistoßvariante, die war schon stark. So, da hat man gemerkt, das wurde eigen studiert. Dembeli läuft da eine. Romeo hat dann noch Kamavinga so weggeblockt, damit der nicht mehr auf den Dembélé- Das Das hat den Unterschied ausgemacht, also stand es dann lange 1-0, bis dann in der Schlussphase, wie gesagt, noch die die paar Türchen gefallen sind, aber das war schon leider geil mal wieder, die Freistoßvariante. Ich glaube, die
1: Variante hat der Gündogan von Man City mitgebracht, von Ah, Depp wahrscheinlich. Ähm, Also war war ein schönes Spiel, war unterhaltsam, aber das Ergebnis spielt ja keine Rolle, denn Real hätte ja wirklich, schießen sie was, fünfmal drei Zentimeter weiter links, dann schießen sie fünf Tore, ne?
0: Also, Also von daher. Und Vinicius hat schön, einen Hattrick. Naja. Schön,
1: schön für die Mannschaft. Es gibt ja natürlich Auftrieb, da den, den Erzrivalen zu schlagen, aber ja, nebensächliches Ergebnis.
0: Vorbereitung Da habe ich auch am was ist, Donnerstagabend ausführlich äh, in einem Livestream drüber gesprochen. Da gab es ein 90-minütiges Q&A auf dem Real Total YouTube-Kanal. Schaut euch das gerne an, wo ich nochmal über das neue System bei Real Madrid geredet habe. Kommt jetzt Mbappé. Hätte Schlotti gehen sollen? Welches System wäre vielleicht besser als dieses 4-4-2 mit Raute für Real? Da äh, habe ich einige Fragen beantwortet. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Das war eine lockere Runde, wenn auch 90 Minuten, aber es sind auch die Kapitel da, also könnt ihr euch da genau anschauen. Ähm, Ich würde jetzt mal weitergehen zu einem anderen Thema, jetzt gehen wir zu Bettis. Weil da ist was passiert. Ähm, Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, von wegen La Liga verliert einige Spieler, dass die jetzt schon weggegangen sind. Und äh, es werden irgendwie immer mehr. Und nach Kangin Lee und Chukwueze ist weg. äh, Ist dann auch noch Canales gegangen. Also wirklich Spieler, die irgendwie für was standen, einen Marktwert hatten, ein bisschen für Fußballqualität standen. Canales ist gegangen, nach Mexiko auch interessant. Aber hat dadurch dann wohl Platz gemacht für einen Spieler, der so eigentlich nicht mehr in La Liga spielen wollte. Die Rede ist von Isco. Der ist zurück in La Liga, hatte sieben Monate keinen Verein, nachdem man sich im Winter ja äh, in Sevilla, ja, man sich mit Sevilla getrennt hat. Der Union-Deal ist dann geplatzt, auch auf dubiose Art und Weise hat man in unserer letzten Folge. Und jetzt ist er zurück bei Betis, nachdem er eigentlich gesagt hat, ich zitiere mal kurz, ich bevorzuge es, Spanien zu verlassen. Ich habe in Valencia, Malaga, Sevilla und Madrid gespielt. Mich begeistert, die Erfahrung, Erfahrung in einer anderen Liga zu spielen, eine andere Sprache zu lernen, persönlich fernab von Spanien zu reifen. Ja, das hat jetzt offensichtlich nicht ganz geklappt. Also da denke ich, glaube ich, hatte er ja nicht ganz die große Auswahl und dann jetzt eben doch noch Bettis genommen, wobei Bettis natürlich so gesehen eine Top-Adresse für ihn ist, kann immer noch international ein bisschen mitkicken und irgendwie es ist es ja troch, trotzdem auch ein bisschen. Ich glaube, es liegt ihm, Bettis liegt ihm eher als dieses Union mit diesem Hoch und Weit, das bringt Zeitfußball, von dem her. Das hat, ist er doch noch gut bei weggekommen, oder? Finde ich ja genau auch so, ja. Ich finde, das ist eine ein Monster-Adresse für ISCO. <lacht> Der,
1: ja, bei dem man nicht immer den Anschein hatte, dass er noch auf diesem Level kontinuier kontinuierlich Fußball spielen kann, vor allem beim Real hatte ich ja dann hinten raus das Gefühl, ja, da ist ein Kilochen zu viel, Mhm. der der eine Five Guys Burger war too much gestern Abend so ein bisschen, ne, (lacht) und jetzt so Lust hat er auch nicht, also manchmal hat es ein bisschen nach nach AHA-Fußball ausgesehen, ich bin jetzt natürlich natürlich gemein, aber Du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Von daher, ich fand es interessant, dass Union überhaupt an ihm dran war, mhm. weil ich mir dachte, oh, das wäre doch überhaupt kein guter Fit. Nee. Der, die, die laufen, kämpfen, ja. schmeißen sich in alles rein, laufen Hoch, 17 um Kilometer Bälle, ja. ähm, ne, rauf und runter. Und dann der Isco, der so ein bisschen, ja, mhm. ich mache schon ein bisschen mit, aber jetzt vom Einsatz her nicht immer unbedingt so dahin passt. Nice. Von daher hätte ich das einen komischen Fit gefunden. Ja. Und umso besser ist jetzt Betis, weil die spielen gern Fußball, die haben den Ball. Ähm, da hast du eine Doppelsechs hinter dir, da kannst du auch mal ein bisschen... Ja. Musst du nicht jetzt alles nach hinten, jeden Weg mitmachen. <lacht> ähm, die sind auch selber ein bisschen Laune spätes. Ne? Manchmal schießen sie genau. sonst wen hier 3-4-0 ab und auswärts geht nichts zusammen. Also da passt irgendwie auch ja. hin, finde ich. Temperament also passt ich, irgendwie, ja. ich finde, das ist eine Top-Adresse. Er spielt international. Das ist ein Top-6, Top-7-Team mhm. in, in Spanien in einer wunderschönen Stadt, die er ja sehr gut jo. kennt weil oh er ja, zuletzt bei Sevilla war, bisschen kontroverse ja. beim Wechsel. Mhm. Also ich finde, er ist super weggekommen mit
0: dem ja. mit der Adresse. Hat er noch Glück gehabt und das war dann auch so ein bisschen eine, eine Auferstehung eines Toten. Bettis hat das selbst mit einem Video angekündigt aus dieser Game of Thrones Szene, wo Jon Snow eigentlich tot war und dann wiederbelebt wurde von dieser Melisandre-Hexe und da ist eben, also Isco sieht ja ein bisschen aus wie Jon Snow und auf einmal liegt der Isco auf dem Tisch. Das hat schon mal Charme, Bettis ist ja da hinsichtlich Social Media durchaus äh, Champions League-Niveau äh, im Gegensatz zu anderen Vereinen. Also ich bin gespannt, was das wird. Wie gesagt, der Isco hat natürlich Technik und Talent, aber das hat er die letzten Jahre sehr schleifen lassen, hat auch in Interviews zugegeben, dass er da nicht immer äh, die richtigen Entscheidungen getroffen hat und hier und da Kilo zu viel war. Also da mal sehen, was das wird. Da hat er, glaube ich, Glück gehabt, dass jetzt nach sieben Monaten ohne Verein ist überhaupt noch einen internationalen Verein äh, da an, an ihm interessiert war. Ähm, ja, also das werden wir beobachten, wie er sich da anstellen wird. Und dann haben wir noch ein Thema ausla Liga. Jetzt sind wir beim, jetzt gehen wir vom, ich glaube es war das vom Tabellen 6. zum Tabellen 7. Das ist Osasuna. Da hat man ja vor einer Weile gesagt, oh, das wird dann doch nichts mit dem Conference League Traum, dass sie sich, äh, sie haben sich sportlich dafür qualifiziert, aber die UEFA hat gesagt, ah, da war doch was bei euch, wie war das in der Saison 13, 14 an irgendwie dem letzten Spieltag, haben sie ein paar betis spielern Geld äh, geboten und obwohl auch, auch überwiesen, damit Betis gegen den Gegner gewinnt, damit äh, Bet- äh, Osasuna in der Liga bleibt, das ist irgendwie, nicht, hat nicht ganz geklappt so, aber da eben Spielmanipulation damals, wofür dann Osasuna auch in Spanien eine Strafe bekommen hat, das ist auch erst ein paar Jahre her, also war nicht gleich 2014 da, sprich Osasuna hat seine Strafe bekommen und natürlich auch der Vorstand entlassen und die sind sind teilweise auch im Gefängnis, glaube ich und die UEFA meinte dann eben ja, aber bei uns habt ihr noch keine Strafe bekommen das muss dann jetzt eben noch, sollte der Fall sein aber, das ist jetzt die Neuerung das Urteil oder die Sperre wurde vorerst aufgehoben weil Osasuna da eben ja, vor dem dem Kass äh, für sein Recht gekämpft hat und darf jetzt doch Conference League spielen das ist schon mal die, die schöne Nachricht dabei
1: das ist eine schöne Nachricht für den Verein. Ist ja auch eine hochverdiente Teilnahme an Europa, wie wir beide ja uns einig waren nach dem, nach der besonderen Saison letztes Jahr mit dem Pokalfinale. Das ist hochverdient für die Mannschaft, für den Trainer, für die Fans, für den Verein. Natürlich eine schöne Sache. Für La Liga jetzt schön. Aber natürlich hat es ein Geschmäckle, weil, ja, Mm. Europäisch verwirkt war ja die Strafe nicht ja. damals. Ne? Von daher waren wir auch, glaube ich, beide der Meinung, Ende der Saison, es gibt gute Gründe für die Strafe und gute Gründe gegen mm. die Strafe. Und da ist halt viel Grau dabei und es ist nicht schwarz und weiß, ja. sondern es gibt Pro und Contra. Und äh, ja, deswegen, ja. Ja, aus La Liga-Sicht, aus Osasuna-Sicht, eine tolle ja. Sache, dass wir in Europa mitmischen dürfen, von mhm. daher belasse ich es jetzt dabei, ich will ja. mich da jetzt nicht da zu sehr in die Nessen setzen, indem ich sage, ja, aber das ist ja unverdient, sie hätten gesperrt werden sollen, oder nee, die ja. Sperre war Quatsch, natürlich sollten sie dabei sein, ganz, ganz heikle Geschichte, mhm. von daher bin ich jetzt einfach aus
0: sportlicher Sicht froh, Da. Da hätten bestimmt auch die Verbände schon früher kommunizieren können, so, oh, sollte sich Osasuna qualifizieren. Übrigens, ihr habt noch eine Sperre bei uns, die die greifen würde beim nächsten Mal. Das kam ja erst so richtig nah, in, in, was weiß ich, im Juni raus, als er ja schon die Saison dann gelaufen war. Also dieses Urteil wurde erfolgreich aufgehoben. Osasuna darf Conference League spielen. Und jetzt gab es da noch ein kleines Nachspiel für Osasuna, was ich dann fast schon ein bisschen kindisch von der UEFA ähm, finde. Denn die UEFA hat jetzt Osasuna stattdessen noch eine Geldstrafe aufgebrummt. 100.000 Euro Plus 5% der Conference League Einnahmen gehen an die UEFA und das scheinbar nur, weil Osasuna eben sich für seine Rechte eingesetzt hat, für sein Recht gekämpft hat, was dann eben der UEFA so ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen ist, also das schon mal dubios und dann gibt es eben noch diese diese Sperre, ist jetzt nicht komplett ähm, weg, sie wurde... Ausgesetzt. Und jetzt muss ich nochmal nachlesen, sie würde erst wieder greifen ab der Saison 2025 26 Also jetzt hat man so gesehen sich auf eine zweijährige Probezeit geeinigt. Sollte Osasuna in dem Zeitraum wieder mal irgendwie gegen die UEFA-Klagen vor Gericht ziehen, dann würde es ab 2025 wieder eine, diese Sperre geben, sollte sich Osasuna dann mal qualifizieren. Sollte Osasuna aber in diesen nächsten zwei Saisons nicht mehr gegen die UEFA klagen, vor Gericht ziehen, dann wäre wär diese ein komplett weg. Also ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Es ist ein bisschen hä, warum jetzt doch irgendwie äh, Probezeit und ein bisschen kindisch von der UEFA, aber so hat man sich da jetzt halt geeinigt und ich glaube, Ussas Hunder weiß jetzt Bescheid, okay, wir halten jetzt unsere Schnauze und dann ist von dieser Sperre nichts mehr zu spüren.
1: Wie gesagt, ich finde es gut, dass sie dabei <lacht> sind, ich finde es verdient, dass sie dabei sind und dabei will ich es auch belassen ja. aus La Liga Sicht und äh, bin gespannt, was wir da an Feuerwerk abreißen. Conference League, da geht ja einiges. Ne? Das sind ja, ich glaube, 80, 90 Prozent europäische Teams aus der, ja, sorry, aber europäischen Zweitklassigkeit aus dem Osten, dabei aus Bulgarien, Rumänien, Albanien, sonst wie. Also da sollte Osasuna eigentlich schon eine Chance haben, da ein bisschen für
0: Furore zu sorgen. Ja. Hat man bei Villarreal letztes Jahr auch gedacht.
1: <lacht> ja, ja. Aber ich glaube, die nehmen es ein bisschen ernster aus ja. also, ja, ja, der richtig auch. Die sollten richtig ja. Bock drauf haben. Das ist ja für manche Spieler da wahrscheinlich die einzige Chance in ja. ihrem Leben, in Europa ja. überhaupt zu spielen. Da ja. bist du ja froh, wenn du nach Banja Luka überhaupt kannst ja. oder nach Bukarest oder wo auch immer Cluj, glaube genau. ich. Also, von daher bin ich da schon gespannt. Ich hoffe, Sie nehmen das ernst und ich drücke natürlich den das Daumen, dass es in die K.O.-Runde geht und dann
0: von Spiel zu Spiel schauen. Das sind ja auch also, da sind wir mal gespannt. Das sind ja auch geile Reiseziele da. Ne? Ich höre immer noch heute noch Geschichten von irgendwie Clubfans, die, die erzählen, wie sie 2007 da irgendwie nach, nach Europa durchgereist sind nach dem DFB-Pokalsieg. Also für den Verein, für die Fans eine riesige Sache. Und klar, warum sollte da sportlich nicht ein bisschen was gehen? Mal schauen. Okay. Das waren so unsere drei Themen, die wir haben. Ich habe noch eine lockere Frage zum Abschluss vom Funky. Das ist jetzt mal, was gar nicht primär mit La Liga zu tun hat. Funky ist ja auch einer unserer neuen Patrons, hat uns geschrieben, ihr habt sicherlich alle die kai Harvard skill challenge gesehen, hat ja da irgendwie so 20 Schüsse vergeigt, vergeben. Nun hat sich bei uns in der Gruppe schon durchgesetzt, dass man bei einem schlechten Ballkontakt gesagt wird, oh, ein klassischer Harvard. Kennt ihr auch solche Vergleiche? Und jetzt fange ich mal an. Ich glaube, gleich fällt allen eine bestimmte Sache ein, was mir auch gleich Direkt eingefallen ist, da geht es um einen legendären Elfmeter-Fehlschuss in einem sehr bedeutenden Spiel, in dem Fall ein Champions League-Halbfinal-Rückspiel, Elfmeterschießen. Na, klingelt es dabei bei jemandem schon 2012? Also ich, ich glaube, viele fragen sich von heute, wo der Ball von Sergio Ramos gegen die Bayern da mittlerweile ist, ob der noch im Orbit rumschwimmt. Also das ist bestimmt so ein Fall, wo man sagen kann, oh, das war wieder Ramos-Elfmeter. Ich weiß nicht, fällt dir noch mehr ein? Ja, wir haben jetzt, ich, ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen,
1: ganz, ganz Privates fast schon auf. Bei mir in der Fußballmannschaft, beim DJK Eibach, ich bin ja Coach der dritten Mannschaft und die dritte und zweite Mannschaft ist eine riesige Truppe. Also 50 Mann und ähm, dementsprechend sind die Mannschaften zusammen und wir haben jetzt, wir das Trainerteam, erste, zweite Mannschaft, in, gemeinsam mit der Mannschaft den Strafenkatalog neu festgelegt zur neuen Saison. Weißt ja, ne zu spät kommen kostet, im Trikot rauchen, trinken, solche Sachen. Man kennt es ja jeder, der Fußball spielt. Und dann haben wir eine neue Strafe äh, festgelegt, eine hundertprozentige Chance vor dem leeren Tor kläglich <lacht> vergeben, kostet 5 <Ja>. Euro <lacht> und diese... <lacht> diese Strafe heißt klassischer Heine, weil bei uns in der Mannschaft ein äh, Spieler Marcel Heine heißt und er ja. ist offenbar bekannt dafür, uh. dass er mal äh, frei vor dem leeren Tor irgendwie über den Ball haut oder den Ball übers Tor trischt, also kläglich <lacht> ne, die Chance vergibt ja. und deswegen wurde diese Strafe klassischer Heine genannt.
0: Okay, dann ähm, dann jetzt könnt jetzt ihr noch den Morata-Award machen für die meisten Abseitsstellungen. Äh, ja, mir,
1: mir würde das zum Beispiel noch einfallen, grundsätzlich, wenn einer wirklich aus einem Meter das leere Tor nicht trifft, weil er den Ball oben drüber mhm. bolzt. Klassischer Mario Gomez so ein bisschen. Gomez, ne? genau. Man kennt das ja leider. Ich glaube, das hängt ja dem Gomez auch noch ja. nach. Diese Monsterchance damals ja. vergeben gegen, was war es, Österreich-EM, glaube ich. EM, ne? ja, ja. Ja, also ja, da ja. wirklich aus einem Meter... Senkrecht nach oben geschossen, aber es, diese Chance vergeben haben wir eben nicht. Klassischer Gomez genannt, sondern ein bisschen, ja, der Spieler, der Marcel Heine, wurde ein bisschen aufgezogen und verarscht, ja. wie es halt so ist im Fußballverein und deswegen heißt die, diese Strafe so. Also, das, das haben wir jetzt aus meinem Verein. Ansonsten.
0: Okay. Es gibt noch so ein paar andere Kultszenen, vielleicht aus La Liga, wie zum Beispiel die Gravesinha. Das war ja so eine Finte von Thomas Gravesen, der so eine. Grätsche antäuscht, aber dann nur so auf ein Knie runterfällt, aber dann trotzdem irgendwie im Ballbesitz bleibt. Also auch was ganz Kurioses, was halt keiner heutzutage macht. Also den, so ein Ramos-Elfmeter-Fehlschuss macht jeder mal oder hier eure hundertprozentig vergeben, aber so diese Gravesindia ist ja irgendwie einzigartig oder auch, was weiß sich Gerard Moreno hat so krasse Drehungen, wenn er mit Rücken zum, zum Tor ist und den Ball hat, dann tritt er so in den, in den Boden und dreht sich dabei in den Gegenspiel. Das macht ja auch keiner. Deswegen so, so, so einen Kla- klassischen Havertz oder klassischen Ramos- fällt mir jetzt so ansonsten nichts mehr ein, aber reicht ja auch, ne, den klassischen Ramos. Okay, das war ein klassischer Quickie, schöne 40 Minuten, Ähm, keine Sorge, die die Saisonvorschau am Montagabend wird ein bisschen ausführlicher, da wollen wir dann über alle 20 Teams reden, wollen natürlich auch noch ein bisschen noch unser Tippspiel anteasern, wobei wir können auch jetzt schon sagen, ähm, wir haben jetzt ein paar inaktive User rausgeworfen, viele neue eingeladen. Die haben dann per E-Mail einen Einladungslink bekommen. Ein paar schreiben uns immer noch, dass das noch nicht der Fall ist. Also schreibt uns gerne via Patreon dann, dass ihr den Link noch nicht habt. Dann kriegt ihr den per E-Mail, damit wir euch auch zuordnen können. Macht das via Patreon. Ähm, ansonsten ist die Tipprunde schon vorbereitet und gesetzt und auch mit ein paar Bonusfragen. Ne?
1: Genau, aber die erste Geschichte, wie man da hinkommt, ist natürlich, ja, Patreon werden ja. Supporter. werden. nur so könnt ihr beim ähm Tippspiel mitmachen bei Kicktipp in unserer Tiki-Taka-Liga. Also patreon.com Tiki-Taka-Podcast-Supporter werden. Link ist ja sowieso in der Bio des Podcasts. Ihr kennt ja den, äh, Ihr wisst ja, wie ihr da hinkommt. Und wenn man dann unterstützt, Patreon wird, dann schreibt uns bitte über Patreon, über das Nachrichtenportal, bei denen eine Nachricht, dass ihr auch im Tippspiel mitmachen wollt. Und dann senden wir euch den Link zu. Also automatisiert geht leider nicht. Man kann das nicht verbinden, Kicktipp und, und, äh, und Patreon. Man kann was wir gemacht haben ist ähm, bestimmte Patrons haben ja Zugriff auf unseren Discord Channel, das ist ja unsere Community, wo wir täglich quatschen mit den mit den Supportern. Das konnte man verbinden mit Patreon, also da ist da mhm. ist man automatisch dabei, aber Kicktip müssen eben die Einladungen ausgesch- äh, versendet werden Hände, sprich nicht jeder Patreon will ja da auch mitmachen, deswegen können wir ja nicht, schicken wir ja nicht jedem neuen automatisch den Link, sondern schreibt uns an, wenn ihr dabei sein wollt, wenn ihr Bock habt mitzumachen und dann bekommt mhm. ihr den Link. Und ansonsten genau angelegt ist die neue Saison schon. Also ich habe schon umgestellt. Es sind auch die Bonusfragen schon eingetragen. Ja, ich habe, glaube ich, händisch. Was sind es acht oder neun Bonusfragen mm. eingetragen? Und die äh, Mitspieler letzten Saison wissen ja, die witzigste, amüsanteste, unterhaltsamste Frage war ja, wie viel Tore schießt Hazard?
0: <lacht> Und keiner hatte es richtig.
1: Keiner hat es richtig. Ein gewisser Nils K. tippte auf was acht Tore Ach. oder neun? Lag ja. minimal daneben mit seinem <lacht> Tipp. Naja, die Acht sieht ähm,
0: ja aus wie eine Null ein bisschen.
1: <lacht> Unendlich nullige Tore, ja so ein bisschen. Ähm, aber Hazard sie ist, sie ist jetzt eben weg. Das heißt, diese Frage konnte nicht äh, wiederholt werden. Es gibt eine neue, spezielle Bonusfrage. Und die dreht sich um den FC Valencia diesmal Das nur als Teaser. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, sondern wer ja, der muss halt mitmachen Mhm. beim Tippspiel. Ansonsten logisch, wir tippen nur, unter anderem, ich sehe jetzt mal vor, wir tippen die Absteiger, wer Meister wird, die erste Trainerentlassung wird getippt, wer gewinnt die äh, Trofeo Zamora, wer kommt in die Champions League, wer kommt in Europa League und Conference League, wer wird Torschützenkönig ähm, und wer gewinnt die Copa del Rey, ist auch eine Bonusfrage. Ähm, Das nur mal als Teaser. Also, ich freue mich sehr, Nils. Ich habe da wirklich Bock. Allein beim Anlegen dieser Bonusfragen, die ich ja kreiert habe, die ich ja angelegt habe, hat es gekribbelt. Ne? Ich habe wirklich nur dadurch Lust auf die neue Saison bekommen.
0: Aha, schön, schön. dann hat doch diese, diese 189. Folge von Tiki Taka mit ihr düster und eklig angefangen, aber jetzt kommt dann doch, es dann doch langsam mit Tippspieler. Also meldet euch an bei unter patreon.com slash tiki podcast Link ist überall hier in den Folgen unter in, in, in den Shownotes. Und dann hören wir uns wieder, dann erst wahrscheinlich in, am Dienstag, weil wir nehmen Montagabend auf und das wird, wie gesagt, XXL-Folge. Könnt ihr dann schön Dienstag zum Frühstück und dann seid ihr vorbereitet, was alles, was ihr rund um La Liga wissen müsst, um alles. Vereine, was wo passiert ist und Trainer und ein Verein hat 100-Jahr-Feier und so weiter. Also es wird eine besondere Saison und bestimmt auch wird es da viel zu meckern geben und zu kritisieren geben sowieso, aber es wird auch eine schöne Saison, weil wir machen es ja zusammen, wir sind ja hier eine Community alle zusammen, deswegen freue ich mich da auf 23-24 und ja, wünsche euch jetzt mal ein schönes Wochenende und dann schon mal auf in eine neue Saison. Bis dann, ciao, ciao.